0: Und willkommen hier Nerds im NerdHerd Radio bei einer neuen Folge von Pause, Whip und Snick. Heute geht es um Venom und zwar gleich zweimal, denn ich habe zum einen die fortlaufende Serie um Venom herum die jetzt im Marvel Legacy-Universum angekommen ist, die dann natürlich auch hier in diesem Fall Venom 160 beinhalten wird. Nämlich haben wir Spider-Man und Venom, Venom, Venom Incorporated. Und zum anderen ähm, die Neuveröffentlichung von Venom Dark Origin, was bisher in Deutschland nur unter dem Banner Marvel 100% oder 100% Marvel erhältlich war. Ähm, zweites werde ich nur so ein bisschen äh, reviewen, weil ich das damals schon gelesen habe und jetzt tatsächlich nur noch mal so ein bisschen rüber geblättert habe, ja? Ähm, deswegen würde ich sagen, Hauptreview dieser Ausgabe ist natürlich Spider-Man und Venom, Venom Incorporated, weil es, ja, für beide Charaktere der Status Quo ist. Wir haben ja nun schon ein bisschen was erlebt mit beiden Charakteren in den letzten Wochen, hier auch im NerdHirt Radio, in meinen Pau, Thwip und Snicked Ausgaben, das entsprechend, ähm, oder alles, was, was Spidey durchgemacht hat, ja, dass, dass äh, Parker Industries nicht mehr nicht mehr sein ist, sein ganzes Vermögen ist weg. Er lebt eigentlich nur auf der Couch bei Mockingbird und, und, äh, ja, da haben wir ja schon einiges inzwischen erfahren. Bei Venom ist es ja ein bisschen gravierender, denn inzwischen ist Eddie Brock wieder Venom. Und, ähm, die Geschichten, die wir bis hierhin erlebt haben, um Lee Price, auch um Flash Thompson um Eddie Brock und auch um Peter Parker. Diese vier finden hier zusammen. Ähm, nicht nur, dass sie fortlaufend erzählt werden, also dass wir gleiche Zeitlinien sozusagen erzählt bekommen haben, was die verschiedenen Charaktere gerade machen, sondern natürlich treffen sie sich auch. Und es wird auch wirklich ein, ein Team-Up von diesen drei genannten Charakteren, also Jetzt abgesehen von Lee Price, der ist natürlich auf der Gegenseite, komme ich gleich noch zu. Aber tatsächlich sind ähm, Eddie Brock, Peter Parker und Flash Thompson hier in einem Team-Up zusammen. Und das ist tatsächlich richtig, richtig gut. Das macht richtig Spaß. Ähm, wer ein klassischer Spider-Man-Fan ist, der, glaube ich, wird an diesem Comic wirklich unheimlich viel Freude haben. Ähm, ja, ich habe euch gesagt, der erste Venom-Comic ist ein einstiegs -Comic. Das ist sehr schwer, wenn der Hauptcharakter des Comics, Lee Price, ein neuer Charakter ist, dann kann man innerhalb eines Comics mit diesem Charakter nicht warm werden. Nu ist aber, der gute Lee Price, seit inzwischen drei Ausgaben, äh, deutsche Veröffentlichung und entsprechend jetzt hier mit dem vierten, mit Venom Incorporated ein Charakter. Und so ist er gar nicht mehr so fremd für die fortlaufende Reihe, wie er es für mich persönlich beim Lesen noch bei Ausgabe 1 war. Und, und der Bonus ist eben dieser völlig abgedrehte Team-Up. Ja, denn wer erwartet schon, dass Venom, Anti-Venom und Spider-Man ein Team-Up machen. Das ist, das ist bekloppt, das ist absurd. Und genau deswegen ist es so richtig, richtig gut. Weil die bisherige Geschichte aus den drei Bänden, die ich bisher für euch schon rezensiert habe, nämlich genau darauf hinausläuft, dass sich diese drei Charaktere treffen. Und genau deswegen ist das auch richtig gut. Nur ist die Frage, na cool, also nicht, nicht deswegen ist es gut, das ist Quatsch. Aber ähm, du hast halt irgendwie beim Lesen die Erwartung, dass etwas passiert. Ja, und baust dir im Kopf so ein bisschen Ideen, okay, wie könnten diese, be die, diese, diese beiden oder diese drei Charaktere oder diese vier Charaktere, wie es am Ende ja sind, aufeinandertreffen. Was könnte man machen als Kreativteam, um das gut werden zu lassen? Und da hast du eine gewisse Hoffnung und ähm, ein gewisses Interesse daran, was kommt als nächstes? Und dann hast du entsprechend mit Venom Incorporated einen richtig, richtig tollen Band. Denn ich weiß nicht, was ich euch sonst sagen soll, außer, das macht richtig Spaß. <lacht> es ist es ist natürlich leicht, einfach zu sagen, das hat Spaß gemacht, das Lesen. Ja, Das ist keine richtige Bewertung. Aber viel mehr braucht es nicht. Das ist richtig gut. Ja? Ähm, Black Cat hat eine ganz tolle Rolle, nimmt auch zum Teil in diesem Team ab, äh, ja, ist Teil dieses Team-Ups, so will ich richtiger sagen, ähm, vor allem mit Eddie Brock, der sie scheinbar auf eine antiheldische... Fährte führt für die weitere Veröffentlichung der Venom-Reihe. Da müssen wir abwarten, was daraus wird. Also für Lysha scheinbar geläutert, zumindest für den Moment. Das wird also auch noch spannend zu sehen sein, wie es mit der Katze weitergeht, hier in den weiteren Venom-Geschichten. Ähm, das wirklich Wichtige ist aber natürlich das, was zwischen Eddie Brock, Peter Parker und, also in dem Fall ja eher noch ähm, bleiben wir bei, bei den Charakteren, Venom, Agent Venom, Spider-Man. Agent Venom wird zu Anti-Venom. Venom, Eddie Brock, verliert zum Teil seinen, seinen Symbionten, der eigentlich so gefühlt ganz gerne wieder zu Spidey möchte, vielleicht aber irgendwie auch ganz gerne wieder zu Flash Thompson. Genau das passiert auch und Flash übernimmt den Symbionten kurzzeitig, wird aber mit diesem diesem Heilmittel, was wir in den anderen drei Bänden bis hierhin gelesen haben, äh, überschüttet, ja, was, was Eichemax äh, entwickelt hat, und wird zu Anti-Venom. Und freut sich einfach tierisch darüber, ist eigentlich jetzt sowas wie Agent Anti-Venom. Ja? Ähm, was ein bisschen würr ist, aber so hat auch Flash Thompson wieder einen Anzug, einen Symbionten wieder für sich, was er unbedingt wollte. Ähm, das wäre so die Ganz grobe Geschichte. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich möchte euch nicht spoilern. Ich habe gerade Frosch im Hals. Entschuldigung, mal kurz. Ein bisschen Abelsaft trinken. Ähm, ja, ich möchte euch eigentlich nicht spoilern. Das ist schwierig, diese Geschichte richtig zu rezensieren, ohne zu spoilern. Deswegen. Die ruckt sich so ein bisschen rum. Macht das Sinn? Ich, ich möchte euch das nicht wegnehmen. Ich möchte euch einfach nur ans Herz legen: kauft euch dieses Comic, diesen Comic, ähm, lest es selber und habt viel Spaß damit. Wir haben halt ähm, klassische Spider-Man-Action, möchte ich sagen. Natürlich, klar, Eddie Brock, Flash Thompson, Peter Parker, ähm, Felicia Hardy. Wir haben ähm, Tombstone mit drin. Wir haben eben den neuen mit drin, äh, mit Lee Price. Wir haben Scorpion mit drin. Es ist also sehr klassisches Spider-Man Action und deswegen natürlich Marvel Legacy. Ja, habe ich auch schon mehrfach erklärt. Zurück zu altem, aber nicht vergessen, was als letztes so ganz 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 frisch gut war bei Marvel. Und das ist wirklich eine ganz gelungene Geschichte. Bis hierhin fand ich die drei Bände Venom jetzt nicht überragend gut. Der erste, den würde ich sogar fast als muss man nicht lesen abschreiben, ja? Weil er eigentlich, in Anführungsstrichen, nur Lee Price einführt. Mit dem Übergang, am Ende des Comics ist Eddie Brock wieder Venom. Mehr will dieses Comic nicht erreichen. Geschafft. Hätte man auch in, keine Ahnung, 10 Seiten schreiben können, als in 100. Ja, so meine ich das. Ähm, dennoch ist es natürlich eine Art Origin-Geschichte. Nämlich eine Origin-Geschichte, wie wird Eddie Brock wieder Venom? Und wer ist eigentlich Lee Price? Dadurch ist der erste Band... Oder dadurch hat der erste Band auch einen Mehrwert. In der zweiten und dritten Geschichte ist dann Eddie Brock wieder, wieder Venom, schon als Status Quo, mit dem Start in die Marvel-Legacy-Ära. Und wir erfahren ganz viel drumherum. Warum, äh, was ist mit Eddie inzwischen passiert? Was haben andere Charaktere um ihn herum erlebt? Ähm, was hat der, was, was hat der, der Symbiont eigentlich erlebt? Was macht der Symbiont? Wie denkt der, wie bildet er sich weiter und, und, und? Das haben wir alles inzwischen gelernt. So, und jetzt hast du halt mit diesem Crossover-Comic, mit Spidey dazu, der einfach ja, keine Ahnung, einhergeht mit Venom oder umgekehrt. Venom geht einher mit Spider-Man, ist ja auch wurscht, wo man es ansetzt. Ähm, und dann ist es natürlich irgendwie immer die Frage, du hast ja so viel schon gelesen, du hast so viel schon gesehen zwischen diesen ganzen Charakteren, ja? Und dann schafft es das Comic aber, alleine durch diese Änderung, dass du allen einen Symbionten gibst, ja? Nicht nur eben, äh, Spidey, der ganz kurz eben da wieder mit dem mit dem Symbionten in Kontakt kommt. Erkläre ich gleich noch. Es äh, ist nämlich eine böse Variante. Ist, da nenne ich aber bloß Namen. Das möchte, müsst ihr wie gesagt selber lesen. Ich lasse euch, lass euch die Spoiler dann weg, so in dem Fall. Ähm, dazu aber dann auch eben Eddie Brock, der Venom ist. Du hast dann Flash Thompson, der Agent Venom ist. Dann hast du Mania mit drin. Du hast ähm, in den anderen Geschichten ja schon Shriek drin gehabt. Du hast Andeutungen, dass Eddie Brock ja auch noch äh, Toxin war. Das sind also... Es ist richtig Symbiont-Gelore. Ja, macht aber richtig Spaß deswegen. Und dazu hast du dann eben Lee Price, der aus dem Gefängnis raus ist. Und ähm, der guten Mania, also dem der, der Schülerin von Agent Venom, der den Symbionten stiehlt. In Anführungsstrichen stiehlt. Und aus Mania wird Maniac. Ja, Lee Thompson ist Maniac. Ein, ein Symbionten-Charakter, der anderen Wesen, Menschen, Superhelden, Superwesen, wie auch immer, seinen Symbionten ins Gesicht spucken kann... und sie damit kontrolliert und sie dann zu seinen Made-Man macht, ja? Eine neue Gruppierung um Lee Price herum, der einfach alle, um sie, sie, die er will, zu Made-Man macht, die dann unter seiner Fuchtel stehen... Und seinen Gedanken sozusagen vollgetragen. Unter anderem auch in diesem Comic, das ist der einzige Spoiler, den ich euch wegnehme, unter anderem auch in diesem Comic eben Spider-Man Peter Parker. Ja, ähm, aber das ist wirklich ganz toll geschrieben und noch viel besser gezeichnet. Ja, wenn ich euch jetzt sage, dass Mike Costa, Dan Slott, Gerardo Sandoval und Ryan Stegman die Kreativen sind, und wer sich dann ein bisschen mit diesen vier Leuten auskennt, weiß, dass das eigentlich nur gut werden kann. Aber Namen sind auch inzwischen kein Garant mehr für gute Comics. Das wissen wir auch. Ähm, und, und dennoch ist das ein richtig, richtig tolles Comic. Hat richtig Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich möchte euch nicht weg, nichts wegnehmen, groß, weil ich einfach hoffe, dass ich ein kleines bisschen aufmerksam mache auf das Comic und ihr sehr viel Spaß damit habt, ja? Also, wer klassische Spider-Man-Action mag, wer diese Charaktere mag, eben Eddie, Eddie Brock, äh, Flash Thompson, ähm, Peter Parker... Mockingbird, Bobby... Wer ist sie denn? Bobby Star? Nee, Bobby Star heißt sie nicht. Wer ist sie denn? Also, äh, Mockingbird, ne? Ähm, und und äh, hier, steht auch, hier steht auch nur Mockingbird. Schade. Dazu halt ähm, alles um den Daily Bugle herum. Ähm, also, wer all diese ganzen klassischen, klassischen Spider-Man-Elemente mag, ja, der wird mit Spider-Man und Venom, Venom Incorporated, einen Heidenspaß haben, ja? Denn es ist all das, was die Legacy-Ära sein will, verbunden in diesem Comic, nämlich sowohl nicht vergessen, was als letztes mit dem Venom-Charakter, mit, mit dem Symbionten passiert ist, ja, und trotzdem aber irgendwie es schaffen, zurückzugehen zu dem, was wir früher hatten, großartige Kämpfe zwischen Spidey und Venom und Venom mit allen und hast du nicht gesehen, ja, Dadurch eben auch noch dazu, dass zwischendurch ganz viele Venom-Charaktere mit dabei sind. Deswegen ja Venom Incorporated, weil eben ganz viele Venoms rumlaufen oder Symbionten in Wesen rumlaufen. Also nicht ganz so schlimm wie bei Venomverse, aber immer noch. Und, und das ist trotzdem das ist trotzdem nicht too much. Es ist genau richtig, es macht richtig Spaß. Ja? Ich lese euch mal das Backcover vor von dieser Ausgabe, macht es obligatorisch hinterher und fasse dann auch noch ganz kurz Venom Dark Origin zusammen. Wird doch ein bisschen länger, aber ist egal. Ähm, gut. Dann, also, wir haben Venom, äh, nee, Spider-Man und Venom, Venom Incorporated. Ist auch natürlich, äh, ein eigenständiger Band, ist keine Eins oder Zwei, ne? Ist einfach nur ein eigenständiger Band. Ist aber eine fortlaufende Geschichte, das heißt, wenn ihr aktuell Spidey lest und aktuell Venom lest, dann ist das notwendig, diese Ausgabe zu haben, um in der Kontinuität zu bleiben, ja? Erkläre ich euch gleich noch, wenn, wenn ihr die Zahlen hört. Ähm, verhängnisvolle Symbiosen. Eddie Brock und der außerirdische Symbiont sind wieder Venom. Doch Flash Thompson der dem Alien vor kurzem alles über das Heldentum beibrachte, will seinen Partner zurück. Und auch der brutale Ex-Venom Lee Price, der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde, hat große Pläne, bei denen Symbionten eine wichtige Rolle spielen. Dem erstaunlichen Spider-Man steht ein Kampf gegen zahlreiche Venoms bevor, zumal auch die Verbrecherin Black Cat mit von der Partie ist. Das große Spider-Man-Venom Crossover Venom Incorporated als deutsche Erstveröffentlichung komplett in einem Band, inszeniert von Dan Slott, Mike Costa, Ryan State, und Gerardo Sandoval. Dazu schreibt Apes noch gute Action und grandiose Zeichnungen. Über 150 Seiten, 6 US-Hefte und äh, ja, wie gesagt, so wie es hier auch Aped schreibt. Ja, G äh, grandiose Zeichnungen. Wenn euch nicht mal die Story gefällt, dann lege ich jedem am Herzen, das Comic mindestens für die geilen Zeichnungen zu kaufen. Es ist so viel Action in, diesem, in, in diesen Seiten, dass man einfach sagt, boah, wie gut das gerade aussieht. Das ist so richtig, richtig schön das ist Comic-Kunst, das macht richtig Spaß durchzublättern, ja, ähm und jetzt noch alles, was noch so an Zahlen dazukommt, oder so, 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 so obligatorisches eben, wie ich das ganz gerne nenne, ne? Der Comic ist am 4. September 2018 erschienen als Softcover mit 156 Seiten. Autoren sind Dan Slott und Mike Costa. Zeichner sind Ryan Stakeman und Gerardo Sandoval. Und die enthaltenen Geschichten sind Venom Incorporated Alpha, Amazing Spider-Man 792 und 793, Venom 159 und 160 und Venom Incorporated Omega. Ja? und das Ganze ist für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich paninicomics.de, paninishop.de oder der Comicbuchladen eures Vertrauens, ihr kennt das äh, und ganz klare Empfehlungen, ja, also wenn ich das bisher nicht schon gesagt habe, hab ich, was ich war, klar habe ich schon ja, nicht genervt sein, es ist wirklich ein, ein tolles Comic und jetzt möchte ich auch wieder sagen, genauso wie ich das bei Ant-Man gesagt habe ähm, dieses Comic alleine kann glaube ich funktionieren also, Venom Incorporated kann, glaube ich, in sich stehen. Aber je mehr Vorwissen ihr habt aus der letzten Venom-Reihe, aus der Agent-Venom-Reihe, aus der Venom-Reihe davor, aus der aktuellen Spidey-Reihe, desto mehr Spaß werdet ihr an Venom Incorporated haben. Macht das Sinn? Ich glaube schon. Ja, also müsst ihr euch selbst einsortieren, wo steht ihr, habt ihr Spidey-Interessen oder, oder, oder. Ähm, und dann müsst ihr wirklich dieses Comic lesen, ja? Und das ist wirklich auch, ich glaube, wegweisend für die Zukunft der Symbionten innerhalb des Marvel-Universums, als auch zu einem gewissen Grad zumindest, wegweisend, was passiert mit Spidey als nächstes. All das wird hier zum Teil losgetreten und ist noch bei viel mehr schon im vollen Gang. Das heißt, es ist wirklich ähm, ein Status-Quo-Comic, das ist so ist das jetzt mit diesen ganzen Charakteren, die ich euch gerade aufgezählt habe. Und genau deswegen ist dieser Comic so wertvoll. Ja, gut. Dann machen wir noch hinterher ähm, Venom Dark Origin. Wie gesagt, Re-release von Panini unter dem Banner, dass jetzt gerade der Venom-Film im Kino läuft, an dem ich äh, bei dem ich übrigens gestern war. Ja, äh, heute ist Geburtstag. Heute ist Geburtstag. Heute ist Geburtstag. Ja, nee, wenn ihr das hört, nicht mehr, weil dann schon morgen ist. Aber egal. Ähm, ja. Ich war gestern bei Venom, heute habe ich Geburtstag ähm, und Film fand ich echt gut. Problem war nur, ich hatte zwischendurch wieder ganz schönen Bauchschmerzen und, und konnte den Film nicht ganz so genießen, wie ich es gerne gehabt hätte. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kann die Negativität, die der Film so an Presse bekommen hat, nicht nachvollziehen. Mir hat es richtig Spaß gemacht und ich freue mich auf Teil 2. Hm. Sitzen bleiben, Leute, zwei after credit szenen und das nächste Mal geht es im Dezember ins Kino, denn da kommt der Spider-Man-animierte Film ins Kino. Ich freue mich sehr drauf, auch da werde ich ins Kino gehen zu. Ähm, und ja, spätestens dann im Dezember machen wir hier wieder ein bisschen Spider-Man-Action in den, in den Reviews. Ja, da mache ich dann drumherum auch so ein bisschen mehr davon. Dann machen wir die Spider-Man-Comics auf jeden Fall, also Spider-Man mit E geschrieben. Ne? Ähm, da, so. so, jetzt haben wir also Venom Dark Origin Re-Release für uns in Deutschland von der 100% Marvel-Ausgabe. Welche Nummer weiß ich jetzt nicht, die steht hinten irgendwo im Regal. Ähm, und das ist entsprechend dasselbe Comic, äh, mit einem anderen, mit einer anderen Einleitung, mit einer mit anderen Ausleitung, <lacht> sozusagen, aber es ist dasselbe Comic von Oktober 2020, äh, 2008 bis Februar 2009, Venom Dark Origin, und es geht um die Entstehungsgeschichte des Venoms, aber noch viel mehr um die Origin-Geschichte des Eddie Brock. Wir erfahren also sehr viel aus dem Leben von Eddie Brock, der keine Ahnung, sehr gierig ist, sehr... Eine andere Menschen gegeneinander ausspielt, selber sich seinen Vorteil erhofft, den er anderen Leid zufügt, um ihn dann aber wieder irgendwie was Gutes zu tun. Also heißt zum Beispiel, er klaut jemandem was, um ihm das wieder zurückzugeben, dafür die Anerkennung be zu bekommen, danke, danke, Eddie, du bist der Geilste, du hast mir das zurückgebracht. War aber selber schuld, dass es weg war. Und das zieht sich durch das ganze Leben des Eddie Brock, was dann im Endeffekt dazu führt, dass Eddie Brock den Venom-Symbionten findet, weil seine Seele immer dunkler wird, dunkler wird, dunkler wird und dann natürlich das Element, äh, der Symbiont wurde gerade frisch von Spidey getrennt, ist auf Rache aus und dann ist da ein Mensch, der auch noch sehr viel Wut in sich hat, zum Teil sogar auf Spider-Man und deswegen treffen sich Eddie Brock und Venom. Und dieses Comic, dieser Comic ist entsprechend die Erklärung dafür und wir bekommen endlich mal eine richtige, umfangreiche Backstory zum Leben des Eddie Brock, ja, der, der, seine Mutter stirbt bei der Geburt, der Vater macht ihn für den Tod verantwortlich, er hat eigentlich immer mit Widrigkeiten zu kämpfen, die ihn immer davon abhalten, komplett gut zu sein, weil das Leben ihm eigentlich mehrfach in die, in, in die Kniekehlen rutscht, ja, und genau das erzählt dieses Comic, die Dark-Origin-Geschichte entsprechend muss ich nicht erklären. Da steht das Origin schon drin. Das ist halt entsprechend eine Origin-Geschichte. In dem Fall aber nicht explizit zu Venom, sondern vielmehr zu Eddie Brock. Ja. Und ähm, genau dasselbe gilt eigentlich, wie ich eben schon bei Venom Incorporated gesagt habe. Wenn ihr Venom mögt, wenn ihr das Spider-Man-Universum Spider mögt, dann ist eigentlich auch Dark-Origin ein Comic, was ihr zumindest mal gelesen haben solltet. Ja, es ist... Ich habe das beim Durchblättern eben, wie gesagt, gemerkt, dass ich das Comic kenne, deswegen habe ich es auch nicht nochmal neu gelesen, weil ich das Durchblättern reichte mir, um mich zu erinnern und genau so war es auch. Ich habe natürlich viele Passagen nochmal neu gelesen, fast das ganze Comic eigentlich, muss ich gestehen und es ist auch wirklich ein richtig, richtig gutes Comic. Auch hier lebt es wieder von den Zeichnungen, in dem Fall von Angel Medina und ähm, es ist wirklich... Ja, es ist nicht so stark wie Venom Incorporated, aber es ist trotzdem noch immer ein richtig gutes Comic. Und wenn ihr vor allem Interesse durch den Film an Venom bekommen habt oder euer Interesse wieder neu angespornt wurde, mehr mit Venom euch zu beschäftigen, dann ist Dark Origin ganz klar eine Empfehlung, die ihr euch auf den Radar packen solltet, um euer Wissen zu reaktivieren über Venom oder auch vielleicht viel mehr über Eddie Brock oder Venom zu lernen. Ja, dafür ist dieses, dieser Comic wirklich richtig, richtig gut, nahezu optimal, ja? Gut, und da würde ich eigentlich schon aufhören, weil ich habe das ganze Comic eigentlich schon zusammengefasst. Es ist, der Rest ist einfach nur lesen und, und Freude haben, ja? Sehr, sehr viel Brutalität, sehr viel wirre Gedanken, ähm, so wie es auch im Film ist, äh, am Anfang unheimlich verwirrt, was bist du, geh raus aus meinem Kopf, so dieses ganze Prinzip, aber relativ schnell akzeptieren wir können uns gegenseitig helfen und, 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 ja. Und genau das passiert hier in diesem Comic. Auch wenn es mehr oder weniger Hälfte, Hälfte tatsächlich Venom ist und die andere Hälfte ist Eddie Brock. Das heißt, irgendwo beginnend bei der Hälfte des Comics treffen sich erst Eddie und der venom symbiont selber, ja. Und von dort an ist natürlich auch sehr viel Chaos ja, unterwegs. Muss man auch, wissen wir ja, ja, Venom halt. Und an der Stelle würde ich halt wieder sagen, ihr mögt das Spider-Man-Universum, ihr mögt das Venom-Universum, ihr mögt Venom, ihr mögt Spidey oder 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 und je eher ist das ein No-Brainer, dass ihr das Comic haben solltet, gelesen habt, wie auch immer. Wenn ihr oldschool comic fans seid, lange schon mit Panini, ähm, oder lange schon Panini auf eurem Radar habt oder so, dann werdet ihr wahrscheinlich die 100% Marvel-Ausgabe längst im Regal haben. Wenn nicht, dann ist jetzt die Möglichkeit, das Re-Release zu kaufen. Ja? Denn ähm, das Comic erschien am 4. September 2018, genauso wie das andere, als Softcover mit 124 Seiten. Autor ist Zeb Wells und Zeichner ist Angel Medina. Geteilte Geschichten sind Venom Dark Origin 1 bis 5. Und auf dem Backcover steht die Geburt von Venom. Schon in seiner Kindheit erkennt Eddie Brock, dass er es mit der Wahrheit hin und wieder nicht so ganz äh, nicht nicht so genau nehmen darf, wenn er im Leben vorankommen will. Jahre später arbeitet Eddie als Reporter an einem Fall über einen Serienkiller und verliert fast alles, was ihm lieb und teuer ist. Doch in der Finsternis wartet bereits der außerirdische Symbiont auf Eddie, um sich mit ihm zu verbinden. Gemeinsam sind sie Venom, der brutalste Feind von Spider-Man, der alle Geheimnisse des Netzschwingers kennt und daher zum schlimmsten Albtraum von Peter Parkers Ehefrau Mary Jane wird. Perfekt für Neuleser und Filmfans, Venoms düstere Herkunftsgeschichte. Sensationell geschrieben von Zeb Wells und spektakulär gezeichnet von Angel Medina. Dazu schreibt Marvel Noise. Man braucht keine Vorkenntnisse für diesen überraschenden, interessanten und empfehlenswerten Comic. Über 120 Seiten. Und das Ganze ist für 12,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Panini Comics, Le Panini Shop.de oder der Comic Buchladen eures Vertrauens. Ähm, weil da ich das auf dem Backcover gerade noch wieder gelesen habe, ähm, die Szenen, wo Venom, oder wo der Symbiont sich erinnert, wer Spider-Man ist, nämlich Peter Parker, und dadurch Mary Jane Parker stalkt, nenne ich es mal, sind, sind Comic-Geschichte. Und ähm, das andere Element mit dem Serienkiller, äh, Sin-Eater, ist ebenfalls ein ganz, ganz tolles Element des Eddie Brock-Charakters, weil er halt skrupellos genug ist, den Serienmörder nicht explizit stellen zu wollen, sondern ihn ausnutzen zu wollen, zu können, ihn zu interviewen und sein eigener Name, Eddie Brock, anpreisen lassen kann dadurch, aber eigentlich kein Interesse daran hat, die Fälle zu lösen, sondern vielmehr eigentlich möchte, dass Sin-Eater weiter tötet, damit Eddie wiederum ein Interview bekommt. Ein ganz ganz interessantes Element ist des die Brock Charakters und genau diese beiden Sachen sind eben Elemente, die in diesem Comic erzählt werden. Wie gesagt, dieses mit, mit Venom und der direkte Dialog mit Mary Jane, das ist, das ist Comic-Geschichte, ja? Und alleine dafür sollte man dieses Comic sich schon, glaube ich, mindestens einmal gelesen haben. Sich einmal gelesen haben, ihr, ihr wisst schon. Richtiges Deutsch könnt ihr selber machen, ja? Also wie gesagt, 12.99 bei Panini Comics Deutschland Dark Origin und 16.99 Venom Incorporated und äh, ihr werdet sehr schön, sehr, sehr viel Spaß mit Venom haben. Und ich glaube auch, die beiden Comics passen ganz gut zusammen ähm, hier für so eine Rezension, ja. Gut ansonsten bin ich eigentlich soweit durch ich weiß noch nicht ganz genau was ich nächste Woche mit euch mache ich weiß nämlich nicht ganz genau wie ich Zeit habe am Wochenende was zu lesen das heißt es kann im schlimmsten Fall sein dass ich nächste Woche pausiere aber ich versuche es natürlich zu unterbinden dass ich pausiere deswegen wir schauen mal wo ich, wo ich am Wochenende dazu komme noch was zu lesen ich habe sehr viel Material was ich sonst noch gucken will und ich bekomme auch noch Besuch dementsprechend weiß ich nicht genau wie ich dazu komme jetzt die nächsten Tage was zu lesen ähm Heute auf jeden Fall Richtung Abend nochmal streamen ähm, und äh, dann auch muss ich noch ein bisschen WCW-Material für den Podcast morgen gucken, den wir ab 19 Uhr live im Wrestling Talk Radio aufzeichnen. Das ist dann WCW Stargate 1993. Äh, wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr sehr gerne ab 19 Uhr am Donnerstag vorbeischauen. Ansonsten gibt es das ab, muss ich überlegen, gibt es das ab Freitag im Archiv? Nee, nächste Woche Montag. Nächste Woche Montag ähm, gibt es das dann im Archiv im Wrestling Talk Radio, wenn ihr da Bock drauf habt. Ähm, ansonsten, wie gesagt, ich weiß nicht ganz genau, wie ich dazu komme mit dem Lesen. Ähm, reiner Plan wäre eigentlich, dass ich ähm, Waffe X2 lese und dass ich die nächsten beiden Old Man-Logan-Bände lese. Das wäre eigentlich so der grobe Plan für die nächste Woche. Wenn ich schaffe, mache ich's, Wenn nicht, ihr werdet sehen. Ja? Gut. Dann äh, soll es das soweit von mir hier gewesen sein. Die Abgestaubt-Folge ist raus, wenn ihr da Bock drauf habt, auf ähm, zwei glorreiche Halunken. Ähm, haben Chris und Sven ja vorletzte Woche live aufgezeichnet. Inzwischen ist das Ding halt entsprechend im Archiv bei uns da. Könnt ihr entsprechend hören. Und ansonsten, äh, bevor ich immer weiter rede und mich mit Worten wiederhole und ich dasselbe Wort immer wieder benutze, nämlich entsprechend. <lacht> ähm, Hör ich jetzt auf, ähm, ihr merkt das vielleicht, ich bin schon wieder auf Schmerzmitteln, deswegen <lacht> es ist wie es ist, ja. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit meinen beiden Venom-Reviews und ich konnte euch ein bisschen den Mund wässrig machen, selber vielleicht das Ding zu holen. Und ansonsten, ähm, wir hören uns ganz bald wieder, vielleicht nächste Woche, vielleicht schaffe ich es nicht, dann seid mir bitte nicht böse. Aber ähm, spätestens darauf die Woche bin ich wieder für euch am Start mit weiteren Comic-Reviews, ja. Und dann, wie gesagt, Old Man Logan und Waffe X, ja. Gut. Leute, dann äh, macht, was ihr so macht. wünsche euch einen schönen Wochentag. Wenn ihr direkt Donnerstag hört, dann einen wunderschönen Donnerstag. Äh, Wochenende ist natürlich auch ein wunderschönes Wochenende. Und, und äh, ansonsten hören wir uns hier ganz bald wieder, denn ihr dürft jetzt gerne abschalten, Kinders. Von mir kommt heute hier nichts mehr. Ich bedanke mich bei euch, ihr Nerds. Bis zum nächsten Mal und tschüss.